0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, esse é mais um episódio do podcast Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno, para debater essa década, as músicas dessa década. Um desafio daqueles, hein, Lucas? Dezembro e final aí de ano sempre incita esse tipo de sentimento,
1: tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas que escutam Elástico Mental. Você já começa com a polêmica, e a polêmica, que é polêmica, traz sempre um erro já na sua, no seu nascedor, né? Então você fala em Palavras fim, duras. você fala em fim de década, quando na verdade não é fim de década ainda, Guilherme. O que a gente pode falar é que está se, está se encerrando, estão se encerrando os anos 10, porque a década mesmo só acaba em 2020, Guilherme. 31 de dezembro de 2020 acaba a década, e aqui o recorte que a gente faz nesse episódio de hoje entre 2010, 2019, os anos 10 dessa geração, já que não pegamos lá os anos 10 originais, que na verdade os originais seriam mais para trás ainda, Guilherme. É muito confuso isso aí dos anos 10. Mas, de qualquer forma, falaremos das músicas que nos marcaram de 2010 a 2019, ou nos marcaram, ou enfim. O desafio não é bem esse, né? Dizer as melhores músicas ou dizer as músicas que a gente gosta mais desse período. O desafio é uma batalha de mixtape.
0: Tem isso, então? Você é uma batalha de mixtape que vai ser? É uma mixtape?
1: Vamos explicar direito para o ouvinte, né? Porque aparentemente nem é mesmo... Mídia? O Guilherme sabe o que, é que a gente vai fazer aqui nesse Você episódio de hoje. Você inventa
0: as regras no meio do caminho <risos> e eu sou pego distraído, aí fica complicado.
1: Não, o que tá acordado e o que vai acontecer hoje, então vai acontecer, pode ficar tranquilo aí, amigo do Elástico Mental, que tá pensando aí, será que vai acontecer mesmo? Vai acontecer, já tá definido que vai acontecer, não vai, Guilherme? Vá, acho que vai, Lu, Eu tô confiante que vai. O que vai acontecer é o seguinte... É, formaremos aqui playlist ou mixtape porque mixtape remete, né? naquela época que a gente fazia uma fita e dava para alguém um chegado, uma paquera um irmão ou às vezes uma mãe, se você era aquele filho um pouco mais babão, fazer um mixtape lá para sua mãe, se sua mãe fosse descolada e tivesse um microsystem é, e no sentido assim de presentear a pessoa com músicas que você gosta que você ouvia pensando naquelas pessoas, a gente vai fazer então aqui uma mixtape são 10 músicas, uma de cada ano e aí tem que ter uma pegadinha severa que é, não vale música internacional são músicas nacionais desses anos, outra é regra que aqui é cheia de regra, é tudo muito organizado é que tem que ter sido lançada Som tem que ter sido lançada naquele ano, então não, não vale pegar sei lá, uma música do Chico Buarque dos anos 80, que alguém lançou em 2018 e dizer é essa música que eu escolhi, não tem que ser a música originalmente lançada nessa, Nesses anos 10 Uma por ano Não posso pegar duas de 2010 e pular 2011, porque ter sido um ano difícil Para a música brasileira, não pode Tem que pegar uma por cada ano E a gente monta nosso mixtape assim E no final faz o que Todo mundo gosta de fazer, que é uma batalha E aí o ouvinte vai dizer Qual mixtape é vencedora e eles certamente Escolherão a minha
0: Já começou errado, né? Já, já começou inventando as regras e atraindo para si uma responsabilidade que eu confesso que não estava pronto para ter que lidar já logo cedo nesse início de podcast, será uma batalha de mixtape, portanto, só que nós não vamos disponibilizá-las em fita cassete né Lucas, é bom explicar isso aí, às vezes o ouvinte vai ficar aflito porque não recebeu ainda só a fita cassete para analisar CD também não estamos trabalhando ainda, é, vai ser mais playlist mesmo, tudo bem?
1: Pode ser uma playlist, mas fale por você, Guilherme. De repente eu posso mandar aqui minha mixtape em fita cassete para quem eu quiser. Você não vem aqui querer restringir o que eu posso ou o que eu não posso fazer,
0: Guilherme, porque é a era da liberdade. Quem dera fosse a era da liberdade. Seria um grande momento se estivéssemos <risos> nela. Não é. Foi, foram os anos 10. Legal você ter falado isso, porque os anos 10 tem, sempre tem, né, Lucas? Todo século tem os anos 10. E é muito louco, já que a gente já esteja... Falando de final dos anos 10, eu fico sempre muito sensibilizado, Lucas, com, essas, com esses números redondos aí que estabelecem marcos. Eu sempre fico muito confuso. É, acho que esse, esse desafio também permitiu que a gente desse uma revisitada. Não é, isso não é uma análise da música brasileira nos anos 10, longe disso. Mas de alguma maneira, para escolher o que o que rolou por aqui nesse, nessa, nesses últimos anos, já que o Lucas não deixa eu falar nessa década. O, acho que vale a pena a gente até dar uma olhada né, nas outras coisas que saíram, dar uma olhada no, no componente aí da Billboard para ver o que estava que rolando no mundo. E tem, não tem o um negócio da wildcard que você falou que podia? Não pode mais?
1: Ah, você estava nervoso, né? porque tem o wildcard que é, na verdade, uma silver bullet, que é uma bala de prata ou bala um coringa. Em é, okay. um dos anos, e aí fica a escolha do mixtaper, que você também pode, depois você ouvir te fazer. Fazer a sua própria mixtape e dizer, olha só, venci vocês, olha só que legal que eu fiz. E manda por e-mail pra gente, a gente tá com muita saudade de receber e-mails. Cara, gente, nosso e-mail... Se a gente voltar a receber 10 e-mails por episódio, que já aconteceu isso, Guilherme, mais de 10, a gente tava lá fazendo lama de e-mails.
0: Dezenas, recebemos dezenas já.
1: E estávamos vivendo a vida, né? Aí tem o período de que a gente realmente... Teve que deixar de lado um pouco o elástico mental, passamos alguns meses sem fazer episódios e as pessoas se revoltaram, Guilherme, pararam de mandar e-mails, então esse episódio, por favor, ao final dele você pense aí com carinho na sua própria mixtape, manda pra gente, de repente eu faço até uma fita cassete aqui, Guilherme, com as melhores mixtapes da população, mas manda pra gente por e-mail que a gente tá com muita saudade de receber e-mail. Eu não lembro mais o que eu tava falando. Elástico
0: mental @gmail. Você vai mandar as pessoas mandarem e-mail, mas eu falo e-mail e não funciona, Lucas. Elástico mental Não pode esquecer o ponto .com, Guilherme. Muito importante é, ponto .com.
1: Às vezes as pessoas estão colocando ponto .com.br
0: e por isso que não chega. Os ah,
1: será que é isso, velho? O Brasil se mete e atrapalha tudo, Guilherme. Não tem br. <risos> você tava explicando.
0: <risos> você tava explicando a Silver Bullet.
1: A Silver Bullet é o seguinte. Num desses anos, e fica a critério do mixtaper, foi por isso que eu me confundi todo, porque minha, meu pensamento girou a partir daí. Mas a critério do mixtaper, você pode dizer, não, nesse ano aqui eu não quero música brasileira, quero botar música internacional. E aí você tem direito a uma música internacional, não necessariamente americana, pode ser de qualquer país, ou você pode fazer toda brasileira se quiser. Em um certo momento, Guilherme, eu chutei o balde e falei, quer saber, eu vou fazer toda brasileira mas aí depois decidi, não, vou ter que colocar aqui o meu minha super bullet e encaixei ali, certamente minha mixtape ficou maravilhosa, Guilherme é, e aí uma das 10 músicas pode ser internacional mas de repente pode ser um internacional aí com um português no meio da música quem sabe
0: spoiler já? não, eu não peguei não, mas só tô dando amplitude aí pro ouvinte é música é, portuguesa conta como música internacional? Claro que ele é.
1: Portugal é outro país.
0: Tá, eu não escolhi nenhum cantor português, nem de repente, angolano ou cabo verdiano, mas pra próxima mixtape aí já, fico, já fica a noção aí que nós temos que fazer. Você tá, quer fazer uma mixtape
1: só de músicas portuguesas?
0: Ou pelo menos da mixtape da lusofonia. Que tal? Só da ivete, cara, sinceramente. <risos> ok. É, Lucas, só uma coisa. Na mixtape, devo dizer algumas coisas. É, optei de modo geral por tentar apresentar um, uma mixtape ordenada. Não foi, eu tentei dar uma uma coesão para ela. Claro que às vezes a gente não consegue, às vezes a coisa vai para outro, outro sentido. Mas a ideia de mixtape não é colocar só as melhores músicas. Você tem que fazer sentido. Claro que esse sentido já é dado pela pela própria proposta, é uma música por ano, começa em 2010, vem até 2019 Sabe e... qual é meu medo, Guilherme? É aflição nesse momento? Aflição? Ok. É que você tenha feito
1: uma ode a Thiago York e Chai Swed na sua mixtape <risos> Não
0: rolou, não rolou <risos>
1: Posso ficar por tranquilo sorte, então?
0: Pode ficar tranquilo não rolou, fui, fui bem prudente aí nas ousadias é, Devo dizer também, Lucas que essa questão da mixtape tem um quê de arte, assim Inclusive, tem aquele livro do Nick Horby, que vira filme, que é o Alta Fidelidade, que ele descreve longamente. No, no livro eu sei que tem longamente, agora no filme acho que é no começo, assim, ele explica qual é a teoria para fazer uma mixtape ideal. Então, fica já aí a sugestão para quem assistiu é, ou leu o livro é, para retomá-lo lá. E quem não fez, o faça para preparar a mixtape para ter a base teórica, Lucas. Já tô mandando aqui palestrice. <risos> ok,
1: já que você deu um preâmbulo aí sobre o seu mixtape. Aliás, Guilherme, você adora um referencial teórico, né? Você gosta aí de uma bibliografia. Eu coloquei <risos> na minha mixtape, eu tentei premiar vários sons. Tentei ser eclético. eclético na medida do possível, mas ao mesmo tempo não ser. É, meio faustão sem assim, sair querendo agradar a galera. Não sei se o Faustão faz isso. Será que faz Faustão... Muito tempo que eu não assisto Faustão, Guilherme. Então, posso estar sendo injusto aqui. Mas eu não joguei pra torcida não. Tem belos não. relógios. Não joguei pra torcida. Vai ter música aqui que alguém pode torcer o nariz, na teoria. Mas se você colocar pra tocar, faz uma lista aí no Deezer, no Spotify. Coloca essas músicas aqui que você vai ficar muito feliz aí por uns 40 minutos.
0: Vou, inclusive, vou fazer, Lucas. Prometo pra você que... Não sei se eu conheço todos, a gente não apresentou ainda a lista um ao outro, mas já fica aqui o compromisso. Vou colocar sua lista para tocar aqui, prov provavelmente enquanto faça alguma atividade aí manual.
1: <risos>
0: ok. É, quem, quem começa, Guilherme? Por onde começaremos? É, cronologicamente, o ideal é que comecemos em 2010 e terminemos em 2019, Lucas. Eu tava <risos> preparado para isso, pelo okay, menos. Ok, então vamos nessa ordem. É. É, então...
1: Você começa depois do Digaminha de 2010, e aí eu começo 2011. E tem outra regra aqui, Guilherme, que não foi decidida previamente, mas é a seguinte. Se acontecer de colocarmos a mesma música, que eu acho que não vai acontecer, não tem problema. Porque a mixtape é uma coisa pessoal, a gente não pode
0: ficar limitando assim um ao outro, não. A chance disso acontecer é bem pequena, Lucas. Muito Bom, pequena, a gente, mas... A gente nem falou a respeito dessa essa hipótese, <risos> mas eventualmente, ok. E aí, se, se houver alguma música que se repita né, nas nossas listas, ela acaba se tornando o hino do Elástico, Lucas. Que tem pode que tá ser, claro. gostei. Né? Ok, então eu começo? Pode começar, Guilherme. Vamos lá então, começando essa lista, Elástico Mental, espalha por aí que você ouve esse programa, que você curte se você gostar, se você não gostar, você não fala pra ninguém não, você fica aí conosco. É, se você não gostar, mal, você
1: pode dizer assim, pras pessoas que você não gosta secretamente você não gosta, você diz cara, tô ouvindo um podcast maravilhoso que é o Elástico Mental.
0: E aí a pessoa vai querer ouvir também. E aí se a pessoa confiar em você e você não gosta da gente você não gosta da pessoa também você fala assim o seguinte, às vezes você não vai gostar no começo, mas insiste <risos> que vai ficar bom lá no oitavo <risos> episódio. E aí você vai falar, nossa você tem
1: que ouvir todos pra entender no fim, é. isso. <risos> Eu tenho que dar review de cinco estrelas no na Apple, é, mandar comentário, elogiar nas redes sociais, seguir no Twitter e no Instagram.
0: As estatísticas de audiência estão muito legais, inclusive até por isso estamos retomando aqui com frequência esse podcast porque a gente sobrevive aí na base de, de audiência, Lucas. Isso aqui tem que ser dito. É, fizemos um podcast recentemente sobre a série Modern Love e foi muito bem recebido. Se você não ouviu ainda Ouça, é, tem o início. Você fala assim: Ah, não vou ouvir porque eu não conheço essa série. Ouça o podcast, pelo menos, porque a gente avisa quando a gente vai começar a falar. São mais ou menos spoiler. 25
1: minutos livres de spoiler. E aí a gente é. avisa, tem um cortezinho e aí começa os spoilers.
0: São 25 minutos para te convencer a assistir a série. Então fica aí o convite desde já. E aí dá para ir você: se você tá lá no, no terceiro episódio, no quinto episódio. A gente criou uma. Não a gente criou isso aí, Lucas, ou foi? Já existe isso. <risos> Guilherme, não, isso não parece ser a criação nossa, não, porque é muito básico. É, é muito básico, mas é assim, a gente vai falando de episódio por episódio, então para que a pessoa que esteja assistindo possa dar pause é, no podcast, vou ir lá assistir a série quando puder. E aí retoma o podcast. É uma coisa muito tecnológica. Eu pesquisei
1: assim, aqui, Guilherme, rapidamente, e não foi a gente que inventou a pause. <risos> okay.
0: Vamos lá, então, é, Começo, então com 2010, Lucas. E começa obscuro. Pode começar o obscuro? Pode começar o obscuro, claro. 2010, escolhi uma música muito obscura da carreira de Zé Cabaleiro, de um disco que ele lançou que chamava Concerto. E a música se chama A Depender de Mim. É uma música muito bonita é, que conta. É uma música bem existencial, narrada na primeira pessoa, falando das contradições que ele tem dentro de si, achei que era uma boa música para abrir a série, achei que era uma música que já apresenta assim, né, a playlist ou a mixtape, para que a pessoa fale, ok, ok, começou, e já busque as empatias possíveis, né, os incômodos, os desconfortos, é uma música é, que eu ouvi num momento muito particular da minha vida, estava morando muito longe, né, de casa, só, e, cara, curiosamente eu tive a oportunidade de conhecer o Zé Cabaleiro nesse ano E eu vê-lo tocar essa música ao vivo esse ano é, Eu tava muito quebrado essa época, porque o show era de graça Então foi maravilhoso ainda, teve essa possibilidade Então essa música me marcou muito E acho que também é, apresenta um pouco do, do que nós somos aí, Do homem do nosso tempo, né das pessoas de modo geral do nosso tempo desta década, né? nesses anos 10 então, abro a lista aí com um grande compositor nordestino, no caso, maranhense, incrível e que tem uma carreira muito bonita. E eu gosto muito dessa música aí, Lucas. Começa com A Depender de Mim, do Zé Cabaleiro.
1: Guilherme, as odds para ter Zé Cabaleiro na sua playlist, na sua mixtape, na verdade... Tava muito baixa, por isso que eu não apostei, mas era, era batata, era certeza que ia ter Zé Cabaleiro, não tem como errar escolhendo Zacão, é, tava em dúvida só, tava na verdade em dúvida não, tava receoso aí que você escolhesse uma música que não encaixasse exatamente em 2010, e por isso eu vou conferir cada escolha sua, Guilherme, se é do ano certo, senão eu vou protestar. <risos> mas isso? 2010 já conferi e tô ansioso já pra ouvir porque acho que essa música eu não conheço
0: do Zé Cabaleiro ela é meio obscura mesmo, é de uma fase do baleiro que ele não, faz, não, não fez tanto sucesso, a carreira do baleiro é meio esquisita, né, ele tem um, ele começa, ele foi até apresentado, digamos assim, a música, ao, ao, ao mundo da música, né, a, a, a população, pela Gal Costa, naquele, quando ela grava A Flor da Pele, e dali em diante, aos poucos ele vai tendo muita, muito espaço, tem novela, música de novela que em e tal, e depois ele vai assim, indo mais pro underground, mais obscuro e com discos assim que nem são tão interessantes quanto os primeiros, né? Eu acho que os, os quatro primeiros discos o, depois ele faz um quinto com o Fagner, que é incrível também o sexto eu já gosto menos, mas gosto e aí dali em diante vem uma queda, assim palavras médias aqui para pro Zé Cabaleiro mas, esse, <risos> mas essa música é de uma fase que em tese seria essa que eu não gosto tanto mas, cara, é incrível. Esse disco eu gosto muito, chama Concerto.
1: Guilherme, você tá familiarizado com a Tulipa Ruiz?
0: Porra, eu gosto dela, hein?
1: Pois ela, distraidamente, já pega aqui a primeira música da minha playlist. Música feia. A odds
0: disso aí tava... Você <risos> tava 16, pagando tá alto, hein? Quem, paga, quem botou dezão aí tá rico, Lu.
1: <risos> em 2010, eu procurei várias músicas de 2010, quando eu bati o olho nessa... Cara, eu tive que escolher, né? Porque primeiro, Tulipa Ruiz, uma grande chance aí de falar de Tulipa Ruiz, tem uma voz belíssima, uma voz meio diferente, assim, ela tem uma, ela pronuncia as palavras de uma maneira bem clara, bem... é diferente. Você escutando essa música, você sente que ela devia estar cantando de outro jeito. Pelo menos quando eu canto junto com ela, eu percebo que eu tô cantando diferente. As mesmas palavras eu canto diferente, ela bota um pronunciazinho diferente ali nas palavras, é... mas a voz dela é belíssima, belíssima. Eu conheci... O, essa música e o trabalho da Tulipo Ruiz, Guilherme, porque em 2010 aí é, a EA Sport lançou o jogo FIFA 2011 e aí o que aconteceu que esse Pode falar ano, de esporte, Ok, mas e esportes é esporte? Não, pode falar. Sim, então pode falar. É, e aí em, 2011, é, em 2010, na verdade eu tinha um total de zero filhos ainda, Guilherme. Então eu tinha tempo aí pra <risos> jogar videogame e no, no FIFA 2011 tem essa música e eu comecei a ouvir, a, é, já é raro ter no, no FIFA música brasileira, assim né eu já não, não tava esperando nessa época ouvir música brasileira no FIFA, depois ficou até um pouco mais comum, mas aí começa a tocar essa música o eu, caramba, que música é essa? Eu nunca ouvi. E aí às vezes eu ficava arrumando o time e demorava mais do que o necessário para arrumar o time para poder ficar ouvindo a música até o fim. E ela é uma música que tem esse título que já é lindo, né? Efêmera, que fala um pouquinho sobre aproveitar o, os pequenos momentos, né? então tem uma parte da música que fala congele o tempo para eu ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Então esse tipo de, de canção, de, de poema até, é o que faz a música ser um diferencial de todas, todas as artes, né? Porque além de ter uma melodia muito linda, tem a, a voz dela que é uma coisa assim maravilhosa, ainda dá uma mensagem significativa, né? Então isso aí é, foi um combo que eu não pude evitar de colocar na minha playlist, na minha mixtape. Na verdade, desculpa o pessoal da playlist, aí, é um mixtape. É, então um mix parti com um efêmera, casante. te peguei distraído, Guilherme. Pegou. E... Tava
0: pronto para criticar, tava com pedras na mão
1: já. <risos> Guarda essas pedras aí que pode ter utilidade ainda,
0: Guilherme. Ok. Mas acho Só que posso não... posso falar, tem uma música desse disco dela, essa música é incrível mesmo, mas tem uma música que chama Às Vezes também, que é desse mesmo disco que eu acho maravilhosa. também. Eu queria botar palpite aí.
1: Ok, mas se você quiser dar palpite, eu vou te lembrar que você tinha o mesmo ano na sua playlist e você podia ter colocado, você não colocou. Então não vem botar palavras aqui na minha playlist. 2011. Ok. Começando a década, né? 2011. Ainda bem, Marisa Monte, essa música que é composta. meu em... bad, hein? Você não curte? Não,
0: ela é boa, mas eu acho ela meu bad.
1: Ah, tá. Essa música que é composta em parceria com o Arnaldo Antunes é um foreshadow da volta dos tribalistas alguns anos depois, né? É uma música muito linda, interpretada de forma brilhante e sem esforço, né? Marisa Monte canta assim como se ela estivesse gravando um podcast, né? Ela tem uma das vozes que eu mais gosto nessa vida e é uma música que encaixa em qualquer mixtape. Não tem problema assim de, ah, essa mixtape aqui eu quero músicas românticas, coloca essa aí. Quero ficar assim, pensativo, coloca essa música. É... Eu quero, sei lá, vozes bonitas, coloca essa música. Tem uma cadência gostosa, né, a música. É o tipo de música que você tosse pra não acabar, porque tem uma parte que fica repetindo lá e você não se incomoda. Você fica, ah, pode repetir de novo, não tem problema, repete aí. É, pode tocar aí umas 8 horas, Guilherme, essa música. Você já vê aqueles vídeos no YouTube que tem 10 horas de tal coisa. E aí, <risos> é, sei lá, uma paródia assim de 30 segundos e passa 10 horas em loop dessa paródia. Podia ter dessa música. E é, como a gente já tá no fim de 2009, 2019, Guilherme, ainda bem que é o nome da música, também é, o que a gente pode falar ao lembrar que o ouvinte não vai lembrar que o clipe dessa música é com a Silva. Ainda bem.
0: <risos> ainda bem. Eu acho essa música meio bad, assim, no sentido de que é uma... As coisas deram muito errado antes dessa relação, que agora eram ainda bem, né? Ela vai contando coisas bem pesadas, assim, Sim. né? Tipo, tinha rolado um maltratos e solidão e... Música é música vida Caramba gostei é, não sei se eu não tava pronto para essa eu tava menos pronto para Tulipa Ruiz é, Tulipa Ruiz aqui... foi, foi ousadia é tava mais um essa abraço para Tulipa hein grande abraço aí a gente sempre fica na esperança que a gente tenha um ouvinte que seja amigo dos cantores para falar que a gente gosta dele de repente ganhar um ingresso para um show né Lucas essa é a grande merda da existência já falei isso aqui algumas vezes até agora não rolou infelizmente você quer que Fizemos eu compre o um até...
1: ingresso e finja que foi um
0: cantor que mandou para você não, porque tem que ser o cantor Lucas. eu okay. quero ganhar um abraço do cantor junto e até em outro espaço criamos uma série toda em homenagem a Chico Buarque e até agora ninguém falou, ó, oh, o Chico <risos> mandou um abraço tem que falar isso aqui
1: <risos> minha vez? sua vez Guilherme, 2011 ainda e aí você já emenda 2012 depois
0: tá ok, como é que estão as odds aí pra eu botar um crioulo na minha lista Lucas?
1: Ah, muito baixa Guilherme
0: tá baixo também previsível?
1: Muito previsível,
0: não imaginava quem ia ser agora. É. Tem que ser, Lucas, porque é o hino do criolo Não Existe Amor em SP, de 2011, uma música aí que deu tom aí de 2011 para muita gente, uma música que logo que foi lançada, ela rapidamente virou um hit, assim, ela foi um momento de, até de ascensão do rap, o Crioulo é, era um um rapper, vem da cena do rap de São Paulo, mais do que um rapper, mas era um organizador até da cena, chegava a organizar as rinhas de MC, e tava meio que... Não tinha disco nenhum já, idade bem acima de quem tá começando a carreira, e segundo ele tava meio que... Querendo pendurar as botas aí. Lançou esse disco. Pendurar as botas não, né? Pendurar as chuteiras. <risos> <risos> e aí lançou esse disco produzido pelo Ganjamin. É incrível esse disco, nó na orelha. É muito melhor do que qualquer outra coisa que ele fez depois, na minha opinião. E não sei se essa é a melhor música do disco, mas essa é a música mais simbólica do disco, né? E é muito bonito, né? É um. Acho que é uma espécie de hino mesmo dessa década aí. E acho que complementa muito bem aí saindo do baleiro ali pro a depender de mim, entrar ou Não Existe Amor em SP,
1: é uma Mas, música... Sobre... É, é polêmico porque uma boa parte dos nossos ouvintes é de São Paulo.
0: É, e eles vão concordar com essa canção. Ele fala bastante. O Crioulo, inclusive, é de São Paulo, do Grajaú. E é engraçado assim, porque é uma... É uma música que nem é exatamente de rap, né? O estilo dela não é. O disco todo, aliás, não é. Mas, claro, como o Criolo é da cena, é da. O disco todo não é. Mentira, né? Tem várias, várias músicas que são. Inclusive a homenagem ao Grajal, entre outras. Mas espe especificamente essa, que é o hino do disco, ela não tem exatamente a leitura. Ela tem um beat ali, mas ela é um pouco diferente. Cara, mas é uma música tão. Ah, ela é. Ela é. Ela é icônica mesmo, né? A gente usa muito esse termo pra várias coisas, mas essa aqui acho que é uma das músicas da década é... e ponto. E também pra mim, né? Inclusive, tava morando em São Paulo nessa época e essa música conversava muito comigo, assim. Então, precisava botar aqui, Lucas. Então, Crioulo, não existe amor em SP. Vai estar tá lá na lista. Depois, quem não ouviu, ouça. Quem já ouviu, ouça novamente. Depois, já depende de mim, que aí acho que boa parte das pessoas não ouviram ainda. 2012, Guilherme. Já vou para 2012? Já Pique. vai para 2012. Vamos lá então, é, Lucas, como estavam as odds para Caetano Veloso na minha lista? Caramba, Guilherme, você é muito previsível,
1: acho que <risos> dá para gabaritar <risos> sua playlist, Guilherme. Playlist, Será? não, mixtape, desculpa.
0: Ok, então, é, Eu tô Caetano com medo que Veloso. você tá gastando
1: todos os seus preferidos logo de cara,
0: 2013 vai ser Chico Buarque. <risos> ok, vamos ver Lucas, é, esse disco é incrível a música que eu escolhi é, esse, aliás, para escolher uma música desse disco eu, o disco chama Abraçaço um disco de 2012, um dos melhores do Caetano in, incrível, né que na fase mais tardia das, da sua carreira né? ou mais recente, vamos dizer assim da sua carreira ele ainda produz obras-primas eu acho que é o caso de Abraçaço tinha várias opções desse disco para escolher, mas eu fui de quando o Galo cantou que eu acho uma, uma música muito, muito bonita também De Caetano Veloso é, Que fala aí sobre as relações amorosas né? É incrível essa música, Lucas E tem que ter Caetano, né? O Caetano é um dos maiores compositores da história E se ele lançou alguma coisa nessa década né, A gente tinha que parar pra ouvir Quem para pra ouvir esse disco Abraçaço Certamente se encanta Várias inéditas, entre elas essa Incrível, quando o Galo cantou Caetano Veloso
1: Ok, eu me preparo agora para minha dobradinha mais polêmica, Guilherme, acho que as odds aqui não estão não tão baixas, você poderia ter feito uma grande grana aí se apostasse 2012-2013, mas infelizmente não tinha nenhuma casa de aposta aí fazendo, pegando essa aposta desse tipo. É, a música de 2012, você escolheu Caetano, ok, vou respeitar aqui porque eu tenho um grande apreço por Caetano, Guilherme, é um idoso que se cuida, então por isso que as músicas dele do fim da carreira estão muito boas também. Mas, 2012, tem outra música que acho que tem que ser lembrada, não pode ser esquecida. Porque é uma música que tem praticamente tudo que a pessoa procura num pagode de bazinho. Tem um fundamental, que é o refrão fácil, né? Até os mais bêbados vão conseguir repetir. Tem sedução. Tem uma letra que não é machista, e isso aí pode parecer óbvio, mas nem sempre é garantido aí nos pagodes. E, claro, te deixa malemolente desde que começa... Tô falando de sorriso maroto. Assim você mata o papai, Guilherme. Que tal? Você tá familiarizado aí com, com essa bela canção?
0: Eu, eu, eu prefiro silêncio, Lucas.
1: <risos> não dá para ter silêncio, Guilherme. Quando começa a tocar... Não precisa nem começar a cantar. Basta começar o toquezinho lá do cavaquinho. Não tem como ficar parado. Não tem como ficar inerte. Assim você mata o papai. Sem falar que o... Um, um, Acho que foi o começo aí da revolução do papai nos anos 10. Que o papai, a partir daí, começou a ter um protagonismo que não estava tendo, tanto na canção como na, na arte, como um todo, Guilherme. E aí você talvez não entenda isso, Guilherme, você ainda não é pai. Então, quando você for pai, você vai entender como isso é internece o coração dos pais. É... 2013. Calma, <risos> ô Lucas. Pera lá.
0: Eu acho que essa é escolha criou um abismo entre as nossas listas. Eu até assim já agradeço aí a vitória. Obrigado por todo mundo que votou na minha lista. Eu você, que... Guilherme,
1: você tá. Não dá, Lucas. Como é que não eu dá? posso terceira, falar? Subestimando. Você para de ouvir. Você tá subestimando
0: a ecleticidade do brasileiro, Guilherme. Eu tô. Eu tô, na verdade, é, res... é, acreditando na humanidade, Lucas. É um pouco diferente.
1: Aí você quer viver num mundo que não tem a sorriso maroto?
0: entre nós, usar a alegoria do papai como uma figura <risos> não é exatamente não patriarcal só um pouco de humor,
1: Guilherme, um toque de boa aí nesse programa, que tá muito sério e tá pegando fogo hoje 2013 okay. é, não vou deixar você continuar aí malhando o sorriso maroto porque eles não merecem isso, eles podem estar ouvindo aqui esse podcast e ficar chateados com você Guilherme, aí, esse eu ingresso
0: acho... eu não quero não
1: caramba, o cara tá não, vou ficar calado Guilherme pra ver se continua ainda essa parceria 2013, eu vou trazer uma música que é um pouco de homenagem ao conjunto da obra. É, não é particularmente a música que eu mais gosto dessa banda, mas é o que a gente tem para essa década. É, e é bom ter na mixtape uma música que a pessoa não saiba cantar de cor, que é para poder ouvir aí e ser uma surpresa, né? Então, eu fui de Meu Novo Mundo, Charlie Brown Jr. É, essa canção sai um pouco depois da morte do Chorão, já depois da morte do, do Chorão. É, traz uma vibe meio cuida da tua vida enquanto pode então acabou é, sensibilizando muitos, muitos os fãs teve uma notoriedade muito grande lógico que já era uma banda muito conhecida talvez se ele não tivesse morrido faria sucesso de uma maneira parecida mas como veio uma, um CD póstumo né? assim, depois que, que o Chorão falece e depois o champion também morre, que era o, o baixista eu acho da banda é, tem uma parte da música que ele fala Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino Ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com um sorriso inocente Mas a vida tinha um plano e separou a gente Então fica essa homenagem aqui pro Chorão, Guilherme Gostaria de ter colocado outras músicas dele Mas não hum, deu na timeline Então fica essa música aqui é, Não vou aceitar crítica também não pro Chorão
0: Aí você sai do, do, do rolê Alegre bêbado do, do Botec vai pra uma bad monstruosa, Lucas. não tem nem coragem de fazer comentários aqui. Só vou falar aí palavras doces pra você. Ok, sua vez, Guilherme, 13 e 14.
1: E eu tô sentindo que tá muito fácil a vitória, Guilherme.
0: Ok, vamos lá. É, Lucas, seguindo aqui nas minhas obviedades, não deu pra colocar Los Hermanos na lista. Você sabe por quê, né? Por quê? Porque eles estão parados. Ah. <risos> Já tem um tempo. <risos> ok. Mas eu coloquei Amarante Lucas, carreira solo do Amarante. Teve em 2013 o disco Cavalo. Os amigos aí que não admiram o meu gosto pelos Hermanos vão mandar palavras duras, estou acostumado já também. Irene é a canção que eu sugiro, também tem várias opções, são muitas canções muito boas, mas optei por Irene, uma canção de amor distante assim, de amor que já não lembra mais quem é amava, é uma coisa meio confusa essa música e é muito o bonita, Amarante é muito... gosta da confusão Guilherme ele é... É um, um, ele é um mensageiro da confusão ele gosta de uma grande confusão mesmo e essa música aí é muito interessante engraçado e que bem... ele não
1: estava na confusão do Charlie Brown com Luz Hermano
0: é, não sei se ele não estava não então essa, essa música acho que compõe um pouco esse cenário. Tá um cenário muito, muito homogêneo até agora, né? Acho que tá, tá evidentemente baseado no que eu gosto, mas as coisas não vão ficar assim não, hein? Já tô avisando desde já, mas... Tá faltando uma lemolência né? aí, Guilherme. É, mas vai ter. É, mas essa música começa, Lucas, com a frase saudade, eu te matei de fome. Uma pancada, né, cara? Saudade, eu te matei de fome. Não alimentar saudade e... Ele não lembra. Ele não lembra muito bem. É, cara, é muito interessante o jeito que ele constrói o ambiente dessa música, Não assim. vou ficar dando spoiler aqui, não, vou deixar o amigo 20 se submeter aí à audição. É 2013, Guilherme, não é mais spoiler, não. Não, mas pode, pode estragar a experiência, a extrema experiência artística e que comove as pessoas e às vezes as pessoas gostam de se emocionar. Mas... Tá bom. E 2014, Guilherme? 2014 é uma. Já muda um pouco o tom da mixtape. Da fita cassete aí que o Lucas vai gravar pra mandar. Inclusive a minha também, porque ele vai ver que a minha vai fazer mais sucesso. É um homem de negócios que vai entender disso. Tom Zé, Lucas. Gosta do Tom Zé? Tom Zé é muito bom, inclusive
1: ele é homenageado pelo Los Hermanos na música. Ah é? É, lá naquela. Cadê meu swing? É nada. Acerta esse tom. Zé, Zé, que ele sempre terminava a, uma, com a sílaba e aí começava, usava a sílaba no começo da outra frase, é uma bela música
0: caramba, sabia disso não? eu caramba. gosto dessa música também ela é muito boa e tem homenagem ao Tom Zé essa música do Tom Zé ela é gravada no disco do Tom Zé junto com o Terno ainda que é uma outra banda bem interessante de São Paulo o Papa Perdoa Tom Zé, é o Papa Francisco Vem Perdoar esse pecado que acabaram de inventar. É uma música aí sobre uma polêmica que o Tom Zé se meteu no Facebook. E andou tomando palavras duras aí da galera. E ele respondeu com essa canção aí, na verdade, em parceria com o Terno. Tinha que vale ser parceria ver. com o Papa, Guilherme, pra poder funcionar melhor. É, mas ele curte o Papa. Inclusive, tem outra música do disco dele, que é o Discurso do Papa, que também vale a pena ouvir, é um disco Tom Zé, cara. É outra, igual eu falei, né? Quando os caras lançam coisas, você tem que parar e ouvir. E o Tom Zé é isso, você tem que ir de coração aberto, né? que é pura experimentação, e você vai sair dali mexido, tocado. Em 2014, confesso, Lucas... Ano 2014, de Copa, foi... é. Né? <risos> foi um ano que eu não gostei muito da música brasileira, não. Eu achei pouca coisa interessante. Então, pode ser que essa música
1: aqui entrou porque era o Tom Zé. Ok. 2014... Também tive um pouquinho de dificuldade, Guilherme, mas rapidamente foi vencida quando eu optei pela mesma coisa que você homenagear aquele que não pode mais é, receber pela banda que a gente ama, que é Los Hermanos. Então, como não tem Los Hermanos nessa década, fui de Mais Ninguém, Banda do Mar, 2014, é uma composição que já me conquista de cara, que você alia a letra, né, com a melodia meio dançante, uma voz fofinha da Malu Magalhães, e vira um hino para você ouvir com a pessoa amada, Guilherme. Eternamente aí você pode escutar com a sua conja ou pensando na conja, ou conge, ou conjo, depende aí da do que você quiser fazer, da da leitura que você tem aí dessa palavra que é muito eclética do nosso da nossa língua portuguesa. É, então, 2014 foi um ano duro, Brasil inteiro pensando na Copa tem isso também, na, na escolha também não foi tão simples é. mas, é uma música que merece, tem uma letra que, poxa vida o que que você quer ouvir, Guilherme se você tá com uma pessoa amada será que você não gostaria de ouvir? É, eu só espero que não venha mais ninguém que aí eu tenho você só pra mim, roubo teu sono quero o teu tudo, se mais alguém vier, nem vou notar é, muito, é muita beleza, é muito
0: roubar o sono eu sou contra Acho que você
1: não é contra não, Guilherme. Você tá, tem que pensar um pouquinho melhor aí antes de falar esse tipo de coisa aqui no podcast. Mais de
0: dia dá também, tá Lu. <risos> ok. É... 2015, minha vez, já? Não... Não, só pra explicar, Lucas, é interessante isso que você falou, né? Porque 2014 teve a Copa e aí as pessoas ficaram se preparando pra Copa. Por exemplo, eu queria colocar a música... Quando eu comecei a fazer a lista, eu queria colocar a música do Guimê com o Emicida, que é aquela... Que não foi a oficial da Copa, mas acabou pegando como o ano da Copa, né? O país do futebol. Incrível essa música. Aí eu fui ver, Lucas, ela foi lançada no final de 2013, porque a galera já lançou antes, pra ver se pegava.
1: Entendeu? A Copa era no Brasil, Guilherme. Então as pessoas estavam é. pensando
0: nessa Copa aí de 2007. <risos> aí o que aconteceu? Teve o 7x1, ninguém quis fazer mais nada, Lucas. Ela ficou chorando não <risos> fez mais música. Então não teve música nem, nem antes nem depois. Foi um ano difícil pra música brasileira.
1: E aí, essa dificuldade se reflete lá em 2015 que eu tive que pegar aqui, Guilherme. Usei aqui minha Silver Bullet. 2015. É, 2015, saio. para Silver Bullet? Saio, tem não. Saio do cenário nacional e vou buscar na banda Guilherme, As Odds, para essa banda que eu vou falar aqui. Você já sabe o que é? Maroon 5, muito baixa a odd.
0: É, tava pagando 0.1 <risos> Eu
1: pensei muito em como utilizar esse meu Coringa. Isso que só tinha uma chance de colocar. <risos> Até passei por um drama, né? Porque quando eu escolhia uma música, eu não conseguia mais mudar. Então eu me apegava às músicas que eu ia escolhendo. Então logo de cara eu pensei, ah, eu vou de Adele. Mas a música que eu queria colocar já tava no ano que eu já tinha música. Então não dava pra utilizar mais essa música. Eu não queria botar outra da Adele até tinha 2015 a música dela, mas eu 2015 não tinha como escolher outra coisa, a não ser... É difícil fazer isso aqui. Né? É, bem difícil. É Sugar, Maroon 5. Essa música é uma das que aparece aqui nessa minha mixtape, no meu mixtape, que traz um videoclipe maravilhoso. Vai ter mais música aí que eu vou ali ao videoclipe. É, junto da canção que já é...
0: Como que você vai botar o clipe na fita cassete? Não, né? Guilherme, eu vou trazer no podcast informação do videoclipe. Ah tá, pensei que você tava fazendo propaganda enganosa E aí vai ser difícil concorrer nessa competição
1: <risos> O Nesse, Você conhece o vídeo dessa música?
0: Não, não conheço não. Eu sei que tem uma série agora da, da, do YouTube Que é dessa, dessa música
1: Não sabia dessa informação não, Guilherme Vou procurar Mas o, o Maroon 5, ele ia invadindo casamentos em Las Vegas Em Los Angeles ou Las Vegas? Agora não me falha a memória e invadindo esses casamentos e, de repente, tava o Maroon Five cantando no casamento da pessoa. É, Caramba! E eles fizeram isso com alguns casamentos reais e fizeram, lógico, o grosso do clipe num casamento de mentirinha, né? Assim, de... como se fosse real, mas de mentirinha. Então, teve logo uma controvérsia, né? Ah, eles disseram que, que, que tinha sido feito, assim, casamentos reais, mas... É, olha só, essa pessoa aqui nem é casada com essa outra. Foram descobrindo os atores, pegando o Facebook dos atores, etc... Mas tem casamentos reais que eles fizeram isso de verdade num dia só. E saíram invadindo casamentos, cantando essa música. Foi gravado e tem as reações no clipe. E esse clipe tá entre os 10 mais assistidos da história do YouTube, Guilherme. Olha só que coisa gigante, hein?
0: Você brilhou nessa, achei.
1: Ele é o nono mais visto da história do YouTube e tá na frente daquele vídeo do gatinho que toca piano.
0: É, uma grande vitória. Lucas, só pra completar a informação, a série Sugar... É da, do YouTube e é produzida pelo Adam Lavin. E ele repete o que ele faz no clipe em oito episódios. E aí, eu não sei se é só o Maroon 5. Acho que ele envolve outros artistas também. Mas é o é, é isso mesmo. Envolve outros artistas. Ele tem deve ter o... ficado chateado com o pessoal dizendo que era fake. E aí ele... Ah, é? Então <risos> fazer outra
1: Essa porra aí. Quero ver o que ele vai Aí ele faz
0: agora. todo... É tipo um reality mesmo. Tem a Kelly Clarkson, Snoop Dogg, Blake Shelton, Bad Bunny, Fifty Harmony, entre outros... Então, quem tem no YouTube... É, o YouTube faz série também. Já, é, raramente são séries boas, viu? Palavras <risos> muito duras aqui para os pesados, pesadas, mas é, é, tem que comparar com a média do que tem no YouTube, Guilherme. Daí é muito bom. E assim, o episódio 1 um é aberto pra todo mundo. Eles copiaram o Café Belgrado, que é um, uma, um podcast brasileiro que faz isso também. Okay. Os outros acho que você tem que pagar. Guilherme, 2015. 2015 eu vou de Emicida, Lucas. Como é que tá as odds pra Emicida. Guilherme.
1: Tão muito fácil essa playlist. Acho que
0: as pessoas que te conhecem não vão nem querer ouvir, Guilherme. Porque ele é tudo muito óbvio. Palavras médias pra mim. Mas esse disco do Da é maravilhoso. É difícil também escolher uma. São várias opções. Mas eu acabei indo de Mandume, Lucas. Eu gosto muito de Mandume. É uma música que, na verdade, não é só do Emicida, né? Tem a, tem a colaboração aí de vários outros rappers. E, é, velho, essa é assim uma pancadaria O disco chama Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos E Lições de Casa Lições de Casa E, velho, é só ouvindo mesmo Você vai música, dar uma palhinha é... pra gente? Não posso mandar a canção, mas Mas você já conhece. andou cantando
1: pelos Ubers de Maringá, Guilherme O
0: pessoal tá sabendo Mas é aí eu só trabalho com é, Cascatinha e Inhana Essa é a minha especialidade aí nos Ubers Mas, assim, Vale a Pena É uma música que conta muito aí da carreira do Emicida, do tipo de, de trabalho que ele faz, do tipo de ideia que ele, que ele transmite. E o conteúdo também, né? um, uma construção aí de uma perspectiva dos africanos no Brasil, dando uma resposta de empoderamento, muito politizada. Cara, eu gosto muito, muito, muito dessa música. Da primeira vez que eu ouvi, fiquei em choque e desde então eu não consigo, todo mês eu tenho que ouvir essa música pelo menos uma vez, assim, às vezes é toda semana às vezes é todo dia, pelo menos uma vez tem que ouvir Mandumi ali uma das grandes obras do Emicida. É, tinha que ser Emicida, tinha que ter Emicida na minha lista não vai voltar a ter Emicida quer dizer, talvez volte mas essa aqui precisava ter mas acaba também homenageando todo o rap nacional que tá ali presente nessa, nessa faixa né? tem a Drica Barbosa o Amiri, o Rico Dallassan e Que Grande Elenco não, o Jonga não tá nessa, tem até o Coruja que não tá nessa também, mas depois ele acaba fazendo tem o Rafão Alafim tem o Muziki, É uma galera mais do underground do rap acho que a Drica já tá um pouco mais famosa, o Rico Dallassan também escapou um pouco assim desses outros, ficou um pouco mais famoso mas como eu não falei muito de rap aqui nessa lista, acho que merece, né, porque foi um gênero aí que acabou é, invadindo um pouco os lares brasileiros nessa década, né, claro que já há algum tempo, por conta do trabalho que o Racionais fez e outros tantos artistas, o rap já havia entrado aí nos lares da classe média ou nos lares que não eram exatamente da periferia de São Paulo, já nacionalizou mesmo, e acho que essa década foi o, a década de, de ouro, pelo menos, da possibilidade desses caras viverem disso, né, eu sempre penso nisso que é legal que esses caras estejam conseguindo viver disso de modo tão bacana, tomara que continuem o Emicida é pra mim, é o maior nome dessa geração tanto pelo que ele faz hum, com as músicas e sobretudo também pelo que ele faz sobretudo também não funciona, né, mas sobretudo eu também e sobretudo pelo que ele faz na pra além da música, né? É, é, Também, tá mas como ele ocupa os espaços com sabedoria, né? Foi, é, essa aqui foi óbvio, mas eu precisava. E é um momento que a música vinha no crescente, Ele Começa bem lento, a, a mixtape. E aí o, o Tom Zé sobe o tom junto com o terno e o MC da vem com pancadaria. Guilherme, o Barney
1: Stinson, da, da série How I Met Your Mother, ele considera que a mixtape ideal, ela começa crescendo e continua crescendo eternamente.
0: Ah, não é bem assim não, hein? Tá é errado isso aí.
1: Ok, 2016, Guilherme, ainda é seu.
0: Então agora eu venho na, na quebra, né? Explodir com o Mandume e agora eu vou de Marília Mendonça, Lucas. Essas horas não estavam altas, não. É, até que tava, viu, Guilherme? Ok. Eu sei de cor. Que tal? sei é de cor é muito bom. É um hino, né? Desse, também dessa geração. Acho que... Acho que é a grande canção. Eu fico do muito feminejo. feliz
1: que você tenha votado, Guilherme, porque eu procurei colocar o Feminejo. Vinha, o Feminejo vinha com força na minha lista, mas ela infelizmente pegou um ano que eu não pude. Até vou falar né, quando for 2017, com a música que eu queria colocar. Então tô muito, muito satisfeito que tenha rolado o feminejo aqui. Eu imaginava que você ia colocar a rainha.
0: É mesmo? É, eu gosto muito dela. Acho que. Acho que, aliás, ela é muito superior a todas as outras ali. Acho que é rainha, não por acaso. É uma compositora bem acima da média E acho que essa música é a música mais bonita dela Tem outras muito boas também Mas acho essa mais bonita, eu sei de cor É de 2016 Tinha muita coisa legal pra colocar em 2016 Mas não dá pra ignorar os anos 10 que Não dá pra ignorar o feminejo nos anos 10 Tinha que ter feminejo aqui.
1: Ok é, Eu tenho só dúvida se é, de cor, se é dela mesma a letra Ou se ela só gravou é, Mas tudo bem é, o 2016 para mim foi a mais fácil de escolher o álbum, né? Porque quando eu comecei a. Essa dinâmica, na verdade, né? Isso aí que foi uma grande uma invenção que assim, me rendeu boas horas de... de pensamento, Guilherme. A gente decidiu fazer esse episódio já há algum tempo, então fiquei pensando aí nas possibilidades e logo de cara eu sabia que ia ter que colocar a minha artista favorita, né, que é a Clarice Falcão, então dei uma olhada logo quais eram os CDs da Clarice Falcão que encaixavam, 2016 bateu, meu CD favorito, da minha artista favorita, é, o difícil foi escolher a música, né, porque outras opções também eram muito boas, podia ter metido ali um Irônico, que é a música que abre o CD, e é muito, 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 muito boa, né, que eu gosto muito, podia ter colocado Eu Escolhi Você, que eu também amo de paixão essa música, mas eu coloquei na playlist uma que me é muito querida que eu acho que você também gosta, Guilherme, que a gente já cantou junto algumas vezes, que é Vinheta, porque acho que ela retrata muito <risos> bem a faceta que eu mais gosto nas músicas da Clarice, que é a simplicidade da melodia com a letra surpreendente que muitas vezes mescla assim um olhar autodepreciativo com a completa falta de noção do que está acontecendo né? então é uma música que me internece muito, não podia faltar na minha mixtape, e aí quando o ouvinte for escutar a mixtape eu não vou dar spoiler do que acontece nessa música porque é uma música assim de um minuto e 20. É rapidinho você é tomado por essa música o que vem, né, parece que vai pra um canto e no fim vai pra outro canto é muito bela, acho que resume muito bem a arte da Clarice Falcão, pelo menos assim, o que eu gosto da Clarice Falcão, né, em 2019 que era outra opção de CD da Clarice Falcão, ela veio com um trabalho assim que não me ganhou em nada. É meio consegui. irritante
0: esse trabalho de 2019. É, muito
1: focado no... Sei lá. No... Tut -tuts. Tut -tuts. muito tut tuts. Muitos tututs. Muitos tututs. Obrigado, Guilherme. Uma coisa eletrônica que nem é muito... Bom pra quem gosta de... Da, da parte que eu gosto da música eletrônica, pelo menos. Né? Não, sinceramente, não entendi. É ser idoso. É Pode idoso. Pode ser. Pode ser pra uma música para eletrônica Clarice jovem. É jovem. Pode é, ser. É, em 2017, Guilherme, não imaginei que ele ia sair... Primeiro na minha playlist do que na sua, no né, mixtape. Desculpa, ah, nós vamos
0: juntos nessa, então, tô achando, hein?
1: As Caravanas, Chico Buarque, é, do álbum do mesmo nome, As Caravanas, é uma canção daquelas que os jovens gostam de chamar, Guilherme, de crítica social foda. Que... <risos> <risos> é uma música premiada, tem uma sonoridade que ao mesmo tempo tem aquela cara de sambão do Chico, né? Dos anos, sei lá, 80 mas também tem um sonzinho de funk, fruto da parceria que ele faz com o rapper Rafael Mike. Nessa nessa música, ele chama especificamente Guilherme esse álbum como um todo, ele foi lançado assim cheio de mistério, né? Tava negando que estavam fazendo. Não, a gente não tá fazendo nada não. E aí eles, quando ele chama o Rafael Mike para para gravar, ele não sabia com quem ele ia gravar, né? Ele só sabia que era com alguém da do selo Biscoito Fino, né, que é a gravadora do Chico Buarque, e ele não sabia com quem era quando ele chega lá, era o Chico Buarque, ele toma um susto assim, fica meio nervoso, mas tá tudo certo, aí quando eles terminam eles trancam o HD num cofre para que os hackers não consigam é, descobrir é, burlar as músicas, enfim dessa super produção eu escolhi caravanas é, sobre a letra dessa música, poxa, é aquilo que a gente se acostumou a curtir com o Chico Buarque né? que é uma obra de arte é, super pesada a letra, muito intensa Aquele soquinho no estômago, Guilherme. Um soquinho assim que você escuta e você fica de cara. Né? É... Trata de um assunto um pouco específico, mas que se você usar do, do, do seu discernimento, você acaba levando aquilo ali para qualquer tipo de racismo, preconceito que existe ao redor do Brasil inteiro, do país inteiro, não especificamente das praias cariocas. Né? Então acho que é uma música que fala muito com o Brasil é mais um idoso que se cuida, Guilherme, porque ele continua assim lançando coisas maravilhosas e chico a é chico, né?
0: É, tem que ter chico. É, eu não gosto muito do, do assim comparado com o que ele já fez. Eu não gosto muito dessa do que ele produziu nessa década, né? Esses dois. Por discos. isso que ele
1: não tá mandando ingresso para você, Guilherme?
0: É, mas eu ainda gosto muito, né? O disco de 2011 mesmo tinha coisa ali que eu não gostava tanto, tinha coisa que eu gostava, né? Aquele, aquela música que ele faz com o João Bosco, eu acho muito legal. Tem coisa boa, mas não, não é... É porque o Chico Buarque estabeleceu para si mesmo um padrão bem alto, né, cara? Caravana, acho que, acho que você escolheu o hino desse disco aí. É, eu gosto muito e escolhi para essa. não tinha escolhido para essa música, então não vai virar o hino do, do, meu, do Elástico, não, Lucas. Ok. Mas é Tua Cantiga. É a música que abre o disco, muito bonita, Sim. muito sutil. Bem Chico Buarque mesmo, essa música, né? Bem, bem daquele jeito... Tem que ter Chico. Se o Chico gravou um disco daquele ano, certamente ele vai ser um dos melhores do ano. E certamente tem que estar em listas sobre os anos 10, Lucas. É simples assim. É 2018 você, então. Ah, vamos lá então. 17, a canti tua cantiga, Chico Buarque. 18, Silver Bullet. É, confesso que deixei pra usar Silver Bullet aqui. É, não foi assim porque eu achei que tinha que usar, Lucas, não sabia que tinha a opção de não usar, mas já que eu selecionei aqui, queria que fosse uma do Arctic Monkeys, acho que foi a banda mais interessante dessa década, e nesse disco, esse disco é um disco muito polêmico, né, é um disco que tomou muitas palavras duras e muitas palavras doces, né, tem gente que adorou, tem gente que detestou, mas, enfim, né, uma grande viagem astral aí do, do Alex Turner... É, acho que vale é um disco que vale pela pela discografia da banda. Os fãs ficaram meio tem fãs e fãs, né? Mas a recepção foi meio confusa porque não se esperava depois. Mixed que, feelings. É porque depois do que a banda vinha entregando, né? Aquele disco AM, é pô, é, é vários clássicos, né? Até cogitei colocá-lo aqui, mas acho que esse esse disco é muito inteligente, assim, é muito provocador, é muito muito sagaz, então vai, vale, vale a pena escolher a mais famosa do disco, é, mas assim é pela obra toda. Mas para colocar a mais famosa aqui, Four of Five, é, que ele constrói Lucas, um empreendimento lá, um restaurante na Lua. E é bem avaliado, segundo ele. <risos> ok. É, 2018, Silver
1: Bullet, do... você tinha alguma opção nacional então?
0: tinha mas agora não, não
1: trouxe pro podcast né? ok é, 2018 para mim foi uma das que eu escolhi primeiro Guilherme um por rancor, dois por dinheiro três por dinheiro quatro por dinheiro cinco por ódio seis por desespero sete para quebrar tua cabeça no bueiro criolo, criolo boca de lobo essa música acho que você que me apresentou Guilherme pode é, ter sido foi foi sim é, continuando nos socos estou eu, eu vou de criolo essa música tem um videoclipe que assusta tanto no conteúdo quanto na qualidade, né? É uma obra-prima mesmo, uma coisa assim pra você ver muitas vezes, reparando. Não tem nada ali de bobeira, não tem nada por acaso ali. O clipe é easter egg em cima de easter egg, cheio de referências. Uma música também pra você ouvir assim 800 vezes, se indignar em todas as vezes, pensar em coisas pra fazer a respeito, pra mudar essa situação, ou isso que a gente se acostumou a viver, a ver, enfim, é, então assim, uma música que me marca muito também, homenageio aí um, com essa, nessa presença na playlist, um gênero musical que não vinha aparecendo na minha playlist, o Crioulo merece, curioso o Crioulo aparecer nas duas playlists, não tão curioso assim, mas de qualquer forma, é, achei que você ia colocar a boca de lobo, né? então, pensando que seria por esse caminho.
0: Cogitei, mas... cogitei, mas não, não seria essa não.
1: Então, fiquei feliz aqui com o resultado da minha playlist até agora. Esses socos estomacais aqui no fim, Guilherme, me preparam para um 2019 que foi o que aconteceu, né? Um verdadeiro soco no estômago. <risos> um ano muito bagunçado, assim, né? O sentimento geral é de que pouca coisa está funcionando. Então, aproveito para, na finaleira aqui da minha mixtape, colocar duas instituições que funcionaram muito bem, muito, muito bem nessa década, é, assim, que mostraram que nem tudo está perdido, Guilherme, que tem coisa funcionando sim, não podia estar falando de outras pessoas, senão Anitta e o gigante Léo Santana. É, se você ainda não ouviu o contatinho, pode desconfiar que você ainda vai ouvir, é uma música chiclete, com grande penetração na mídia, tem Anitta, então... Certamente vai ouvir muito, muitas e muitas vezes. É, e colocar essa música na minha playlist, playlist não, desculpa, mixtape, premia essa década da vassaladora da Anitta, né? Foi, acho que é, deve ser a artista é. assim, com a maior ascendência sobre a música nacional e até internacional, né? Assim, dos brasileiros assim, que acabam tomando conta da década da Anitta. Ela é muito polarizadora, mas não tem quem fique. Imune, né? Não tem quem não conheça o trabalho da Anitta o que ela faz, enfim. É, me permite também, colocando essa música, incluir um cara que é fenomenal no que faz. O gigante Lon Santana é sinistro. Quem gosta do tipo de música que, que ele apresenta sabe que é muita qualidade ali. É, e de quebra, Guilherme. É a única música debatida até aqui, nesse podcast hoje, que permite a utilização de uma das maiores contribuições da arte brasileira contemporânea para a humanidade, que é o Quadradinho invenção da Anitta dessa década então tinha que ser falado aqui e tinha que ter uma música que permitisse será o... que foi ela
0: que inventou no... ela que inventou,
1: tem controvérsia mas ela tem, por sorte Guilherme a gente falou no Youtube que hoje, tem vídeo dela em 2012 ensinando a fazer o quadradinho até curioso, a Anitta bem diferente até visualmente em 2012, mas já com um vídeo no YouTube ensinando a fazer o quadradinho. Então, para tirar qualquer dúvida aí de quem inventou, de quem criou o quadradinho, é, a minha esposa, Guilherme, ela já participou de uma aula de Zumba que ensina a fazer o quadradinho. Se você quiser, eu dou a teoria aqui.
0: Zumba ensina a fazer o quadradinho? A
1: professora de Zumba instruiu, explicou como é que deveria... Eu acho que era ritmos, não era Zumba, nessa aula. Mas aí depois a, a Marília, minha esposa, tentou ela me passou a teoria, que eu decorei a teoria, mas até hoje eu não consegui reproduzir não, Guilherme. É muito difícil, quadradinho. Sabe que a Zumba é um ritmo latino, né? Criado na Colômbia. Os latinos são ousados, Guilherme. Inclusive, podia ter latino na sua mixtape.
0: E quase teve... Despacito. É, Despacito, mas seria minha Silver Bullet. Quando eu comecei, eu falei, vai ter Despacito. Mas Despacito acabei... é o vídeo mais assistido no YouTube. De todos os tempos. Tem, acho, que, acho que tem 6 bilhões, né? Mas era o Despacito ou Marília Mendonça, cara. Aí eu acabei tirando. Aí é, né? não Despacito. deu pro Despacito. Não deu. Um abraço aí pro Lu Luiz Fonsi. E curiosamente a compositora brasileira, é brasileira. né? né? Do... Fonzi? Não é Fonsi, não? Não, ele grita até no começo da música, ele fala. Ok, perdão aí pro Fonzi. É, a compositora do Despacito é brasileira. Não sabia tinha dessa não, Guilherme. Né? Você não tinha essa informação? Hum. Tem. Ela, ela inclusive cantou com o Roberto Carlos. Na, naquela... É a Paula Fernandes? Não é Érica. Érica alguma coisa. Erica Ender, ok. Ela é, ela é a compositora brasileira aí que que fez esse, esse clássico aí. Você vê que o, o tamanho do despacito, né? Ele não foi citado aqui, mas acabou entrando como, como essa, esse hino aí, né? É, Lucas, para fechar, volta o MCD. pode? Não hum, vou dizer que pode não, Guilherme. Mas também não tem nada definido, então tem que poder. Essa música é muito final de playlist, final de Anos 10. Você não quer é, colocar paisagem? o Jorge Matheus, Guilherme, já que você tá repetindo o Emicida? Tô bem tranquilo quanto a isso, okay. viu, Lucas? Com todo respeito aí, é um nome de santo e é um nome de apóstolo, mas não. É, <risos> vou, vou tranquilamente aqui no Emicida. Paisagem é uma música do disco recém-lançado, né? Esse disco mais recente do Emicida. Disco que eu gosto de algumas coisas, né? O disco Amarelo, tem muita coisa bem boa nesse disco. E essa música, pra mim, é obra-prima mesmo, assim. Uma das grandes músicas da carreira do Emicida. É... E é engraçado, assim. Essa música fala muito comigo, Lucas. Porque é uma, é uma leitura meio assim... Cara, deu merda. Tá, tá, tá foda mesmo. O mundo tá uma desgraça. Mas vamos, é assim mesmo, sabe? É... é foda. Essa música é foda. Não, não vou transferir interpretações, não. Mas é... É muito interessante, assim. É uma eu, eu, você ter um, olha, olha a força dessa frase, né? Como um bom cemitério, tudo está em paz. É, é esse o tom, assim, é
1: muito pesado. Terminar pra cima, né, Guilherme, essa discussão É,
0: mas, então, mas aí que tá. Ela, esse tom, mas ao mesmo tempo é um tom, assim, de... Cara, encontre a paz dentro de... Ele, ele fala, né? Acende a brasa, esfregue as mãos, desabotou o botão da camisa, sinta-se em casa, imagine o verão. Ignore a radiação na brisa, sintoniza o estéreo com seu velho jazz, pra um pesadelo estéreo, até durou demais, reconheça, sério, o mal foi sagaz, como um bom cemitério, tudo está em paz. Cara, é incrível, isso é, uma... é uma música pros nossos tempos de um jeito diferente, né? É... Como é que é, Luca? Crítica, crítica social foda! <risos> o é jovem gosta social. de falar. Mas é uma crítica social existencial, né? É, é um pouco diferente, assim. É, um, é uma leitura de uma realidade de quem tava em combate, né? É, eu até quis fazer esse, esse elástico aqui na, na mixtape. de Tem o combate lá em Mandume. E isso não é bem resignação, é outra coisa. É cuidar de si mesmo. Acho que a gente tem que cuidar da gente mesmo. Quando as coisas lá fora não vão bem, a gente tem que cuidar da gente mesmo. Acho que essa música é um pouco sobre isso. Esse disco, de modo geral, é muito sobre isso. Eu acho que é um jeito interessante de acabar essa... Esses anos 10 aqui. Não interessante quanto contatinho, Guilherme, mas tá
1: bom, gostei. <risos> ok.
0: Você tem destaque final?
1: Não? O meu destaque final, Guilherme, é mais uma vez mendigar e-mails. Por favor, mande a sua mixtape aqui por e-mails. É, prometo que vou colocar no meu Spotify. Pode falar Spotify, Guilherme, aqui? é, fala assim, aquele aplicativo verde de ouvir músicas ok, então vou colocar naquele meu aplicativo verde de ouvir músicas junto com o seu nome ou se você quiser facilitar a vida do idoso aqui, você já cria a sua mixtape e coloca no e-mail né, o link, e aí a gente divulga depois as mixtapes lá no Twitter, que tal Guilherme? Boa, boa. E tem o Rico também, que é um dos maiores mixtapers. E tem que chegar país. pelo menos seis mixtapers. Porque se não chegar a seis, a gente não vai divulgar. Olha só, a gente, chegou duas mixtapes, olha como fez sucesso. <risos> não, não tem, tem que ter que pelo menos seis. seis, que é um número quase ideal, né? Que o ideal é sete, a pelo menos.
0: Atentos ao critério, aos critérios, né, Lucas? Que são uma música por ano, e tem que ter sido lançada naquele ano, não pode ser remake. E uma gringa. De qualquer linguagem possível, e pode ser inclusive língua portuguesa. E pode ser até sem país. música, sem letra. Aí sou contra. Você não pode ser contra
1: a opinião dos outros, Guilherme. Isso é outra coisa, okay. chama.
0: Então sou a favor. Tudo bem. Mas, Lucas, o jovem hoje em dia ele quer falar. Ele não vai perder a oportunidade de, de, de música falada com música de orquestra.
1: E quem disse que quem vai mandar jovem? Você tá negando o acesso dos idosos aos e-mails? Ok,
0: tá liberado. Música instrumental. <risos> crítica social foda. Você tem destaque final, Guilherme? Não, só mandar um abraço pra todo mundo e pedir mais uma vez que você divulga por aí o Elástico Mental, ajude a gente a prosperar neste mundo cão que são os podcasts de cultura. Forte abraço. <risos> Elástico Mental Elástico Mental